0: La poesía es una disciplina tiránica. Vas tan lejos, tan rápido, que en un espacio reducido tenés que desviarte a toda la periferia. Silvia Platt.
1: Afuera de la agenda cotidiana, buscamos lo trascendente. Lo que realmente importa. El juego sagrado. Una entrevista. Y mucho punk
0: rock Julián Desbats ¿Cómo anda?
1: Bien, Walter, querido Un placer estar aquí en, en la primera emisión De Fuego Sagrado Un honor
0: Por favor, un placer Quería empezar un poco con estas palabras de Silvia Platt, porque pensaba eh, iniciar esta charla con una pregunta concreta o, o, o empezar abriendo la puerta al diálogo. Eh, para Julián Desbats, ¿la música es tiránica? ¿Es un paraíso? ¿Es una disciplina? ¿En qué momento de tu vida estás? Después vamos a ir hacia un poco al pasado, pero en este momento, ¿cómo es tu vínculo con la música?
1: <risa> es, es, es todo lo que decís, es tiránica, es un placer... Es un, son estados de ánimo la verdad la música eh, Quizás estados de, varios estados de ánimo representados bajo una palabra que se llama música Pero sí, como es algo que, que siempre ligo al, al momento de vida que atravieso eh, Es un montón de cosas Pero sobre todo es un pincel que embellece la realidad en la que vivo Siempre, una nave en don, donde siento que me puedo despegar un poco de los bordes de la realidad del mundo Y para mí eso es un montón
0: ¿Funciona en algún sentido eh, como escape de la realidad? ¿Confrontás la realidad, la música te sirve para ver aspectos de la realidad que en tu vida cotidiana no se puede explorar de otro modo que si no es a través de la música?
1: Totalmente. Eh, pienso que la música me ahorra eh, un par de sesiones al psicólogo. ¿Así? ¿Ah, claro, sí, totalmente. Porque sí, sí. a veces haciendo una canción encuentro... Una claridad en mis propias ideas que no encuentro, quizás pensándolas solamente con mi voz interior, viste, con la música, como digo, ah, mira, esto que dije, que a veces quizás lo escribo en una letra y viéndolo más adelante digo, ah, quizás quise decir esto yo, no estaba lo que yo pensé, el motivo por el que escribí esa línea en la canción no es lo que pensé que era en su momento, ¿no? o quizás el significado muta de acuerdo a la experiencia de Une, viste, es. Es tan difícil definir esas cosas Tan amorfo Es como cuando siempre te preguntan ¿Cuál es tu canción favorita de todos los tiempos? Sí. ¿O cuál es tu disco favorito? ¿Qué sé yo? ¿Cuál es? O sea, muta tanto Tengo tantos discos favoritos Y tantos fueron tan importantes En cada momento de mi vida Que no sé si tengo un solo disco favorito O si me llamo Julián
0: Sí, está bueno ya que planteas Porque me hace recordar algunas palabras De Abelardo Castillo Un escritor que yo admiro muchísimo Él decía... A diferencia de lo que cree la gente, los escritores son personas que no pueden comunicarse bien y les cuesta escribir, ¿no? O sea, de algún modo la literatura les funciona para reemplazar todas esas carencias que tienen en la vida cotidiana, ¿no? Pensaba si algo de eso también te pasa y si te eh, descubriste a vos mismo, en algunos sonidos y en algunas letras, cosas que desconocías de vos, te dieron miedo, te alegraron, pero que te resultaron impensadas que estaban dentro tuyo.
1: Sí, totalmente. Sí, porque es una exploración interior siempre, que después se comunica al exterior, pero el punto de partida, la, la, la flama que prende ese fuego interior, ese fuego sagrado, siempre es algo de adentro, que, que después se comunica hacia afuera y que es exterior. Pero sí, en ese interior te descubrís un montón de cosas, confirmás, desmistificás, revalidás, ¿viste? Es interesante, la verdad. Y también, por otro lado, al fin de cuentas, no es nada más que una canción, o que un poema, o que un cuadro. Tampoco, viste, Hay que darle mucha vuelta. Eh, y, y incluso, no sé si me, me hallo explicando las canciones. En una época lo hacía, pero ¿para qué hacerlo, no? ¿Para qué explicar tu, tu, tu arte si... Si sí, quizás a veces el oyente le un valor o un significado muchísimo mejor que el, que el que originó la canción, ¿viste? El misterio, Dylan juega mucho con eso, viste sí, que la entrevista sí, como sí. muy reacio. Incluso,
0: ah. incluso salen como, la última biografía que salió de él, ahora que creo que se va a traducir el año que viene acá, eh, lo acosan mucho con el nivel de mentira que hay en las cosas que él dijo sobre su propia vida, ¿viste? De todas formas, él siempre dice que lo importante no es buscarse, sino crear cosas. O sea, venimos a este mundo a construirnos claro. con el tiempo que nos toca vivir. Y en ese sentido te preguntaba, ¿no? O sea, construirnos con el tiempo que nos toca vivir me lleva a la, al título de tu primer disco solista, ¿no? Para mí es muy fuerte, pero también lo pensaba ahora que estamos charlando. Estoy hablando de Tarado, que se llama el disco. Cómo el rock, el pop, eh, resignifica elementos que pueden ser agresivos pero los utiliza a su favor. ¿Cómo pensaste vos esa palabra? ¿Cómo funciona en, en el concepto total del disco? Porque también es un disco... Primero es tu primer disco solista, segundo es un disco muy oscuro, y tercero también las sonoridades, las letras, las instrumentaciones remiten a una introspección. Pero ¿cómo pensaste, digamos, tarado, esa palabra como etiqueta, ¿no? para tu presentación solista al mundo? Bueno, es interesante... O
1: sea, cuando tenía las canciones reunidas, pues a mí siempre me pasa que, que ten, ya compuse un par de canciones, ¿viste? Entonces sé más o menos cuáles van a integrar el disco. Ponele que son 15 canciones, digo, bueno, tengo estas 15 canciones. De eso voy a depurar un par de canciones y voy a elegir las que a mí me parecen que constituyen, eh, que suman a, a mejorar la totalidad de la obra final. Y me pasaba con Tarado, que no tenía el título, el título que siempre tuve antes de Tarado era Máster Engendro. Okay. E ese era el primer título pero dije, sí. che, es medio complicado máster engendro, viste y después no sé, después me acuerdo que estábamos en lo de Flor Mazone y, y me, me fui a agarrar la guitarra de ella y, y empecé a cantar perdóname loco, quedé retarado porque había un, había un, algo, un elemento alienado en mi vida eh, siempre lo hay, eh, por suerte y por desgracia, y dije Tarado, como que quería, siempre quiero que la palabra tenga a la vez lo que decís vos, viste, como esto que decís de resignificar, el poder que, de resignificación que tiene el arte con cosas planas o, o básicas o una palabra que son tan usadas que son ya bastardizadas, como tarado, porque qué tarado este, viste. Y dije, pero tarado, tarado. Viste que a veces cuando vos pronunciás una palabra común, muchas veces empieza a aparecer un, una especie de, de mantra, se empieza a resignificar. Y dije, tarado, qué fuerte. Pero no de tarado, de tonto, o, o utilizándolo con malas palabras tipo boludo, sino de tarado, de tara. De che, estoy dando un paso adelante y atrás todo el tiempo. Parece que...
0: Retro... Y de, de insistencia y, y de necedad, claro, digo, en relación al arte, ¿no?
1: Exacto. Sí. Y después eh, apareció la tapa de tarado, que era... Esa es una foto de un show en vivo con los rusos en México, que sacó Rayo Reyes, Reyes Osorio, una gran fotógrafa, y yo estoy haciendo un sol ahí. Viste que la expresión de la tapa es como. Tengo el labio medio torcido, pero suelo poner el labio así cuando estoy haciendo algo con la guitarra. Sí. Y dije, fue, estoy retarado ahí, medio Frank, este medio. Eh, sí. Esta, eh, este primer Drácula, eh, es el Drácula. Vela Luz, sí. Ni siquiera vela el otro, el, el, ah, el, el, okay, okay. el expresionismo alemán, ¿viste? Sí. Eh, y por eso dije, siempre me gustan los discos que lo confirma la trilogía, como palabras, una sola palabra y que sean. Eh, significativas, resignificadas viste eh, y desde ahí nació Tarado las canciones guiaron un grupo de palabras había algo de un engendro sin forma de alguien un poco triste, un poco oscuro a la vez amor toda una mezcla una, un cóctel explosivo
0: totalmente, y vos sabes que cuando te escucho también ahora pensando en tu primer disco solista eh, y pienso que muchas veces la libertad puede ser apabullante y opresiva no Digo, vos venías de una banda como los rusos En algún sentido el grupo es una comunidad, una tribu que te contiene De golpe es todo el mundo para Julián Desbats ¿Cómo funcionó para vos la libertad ahí? ¿Fue un momento soñado? ¿Un momento que, que no era lo que esperabas? Digo, la libertad tiene como esos, esos costados oscuros, que no son absolutamente paradisíacos, ¿no?
1: Bueno, es muy interesante que lo digas así, porque en Tarado está la canción Es un monstruo que dice, la libertad es un monstruo que hay que abrazar, la libertad es la libertad. Y sí, a mí, a mí me pasa, con, sobre todo con el arte, eh, con la música como que soy re obsesivo, si estoy seguro que la batería tiene que llevar ese arreglo, me pongo re obse, claro. ¿viste? Tiránico. Lamentablemente Pero porque estoy convencido Y, y me pasó que me, me ha pasado a lo largo de los grupos Que a veces al compartir una democracia grupal eh, A veces eso no sucede A veces la batera o el bajista O quien sea te dice No, <risa> yo que quiero no meter este arreglo Y vos llevaste la canción Y es revalido lo que te dice la otra parte okay. y, y me pasó que cuando empecé con el disco solito Para mí fue como un, un alivio decir wow Acá es todo responsabilidad mía Más allá de que es una carga pero decís, bueno, acá si la cago, la cago yo. Pero qué lindo para mí fue poder decidir, poder pintar todo el cuadro. Sé que suena individualista, pero también eh, parte de esa búsqueda solista es parte de encontrarte con vos mismo. Más allá que, obviamente, en el disco hubo momentos en que decía, mmm, esto no me convence, que pregunto a amigas, amigos, che, ¿esta canción qué te parece? Siempre soy de consultar a mi gente cercana. Cercana a la sensibilidad, ¿no? Eh, digo, ¿qué te parece esto? Escucho opiniones. Y en un momento ya cierro la puerta, porque... Pero bueno, solista, volviendo a ese tema, no me quiero por las ramas, sentí como que fue liberador para mí poder tomar las decisiones y, y decidir, ¿viste? A mí me gusta mucho hacer discos conceptuales.
0: ¿Todavía confías en el disco como sí, obra? a full,
1: a full, a full. A full porque la canción... Vos hacemos un disco de ocho temas, ¿no? Conceptual. La canción, si sí, yo... De esas ocho canciones forman un sonido conceptual que suena a una obra íntegra, ¿no? Pero si yo saco esas canciones y te digo, oh, Walter, toma, esto es el single, esa canción también va a funcionar como single. Claro. A no ser que, que sea una canción muy rara que diga, oh, dos, tres, igual, que en el disco suena como intro.
0: <risa> Ponele, sí, Ponéle. sí, sí te entiendo.
1: Pero sí, para, para mí hay un universo, que, que se, ese universo interior se, se astral, abstract, astraliza, no sé cómo, se abstracta en, un, en la forma de disco. Para mm. mí es fundamental lo conceptual.
0: Y, y vos sabés que también pensaba en este eh, sentido, de, de, yo fui a ver a los rusos muchas veces y tienen una energía muy apabullante, ¿no? O sea, eh, desde lo sexual hasta lo físico, hasta la transpiración, digo, había un clima muy particular que uno no sentía en ningún otro lugar, salvo cuando ibas a ver a los rusos, ¿sí? Y me pregunto, de golpe sale, tarado, esos sonidos, esa voz, esas letras, es, es, esa forma de presentación. ¿Dónde fue para esa energía? Pregunto, Julián.
1: Esa energía es genial. Pero a mí siempre que, que me pasa que, que encaro una obra tengo que estar incómodo. Ok. ¿Viste? No puedo repetirme. No. Me pasó con los rusos cuando hicimos Carmelo. Después compuse Indiana. Y de alguna manera ahí me traicioné a mí mismo. Porque Indiana, si bien es una canción que a la gente le ha gustado mucho. Era como un Carmelo 2 Dije, tuvo que, Sentí como una presión absurda Soy del indie, del under dije, Tengo que hacer un Carmelo 2 Y hice Indiana
0: Perdón, pero esa era un, una especie de voz tuya Que un poco te acosaba claro. Hasta que te diste cuenta que era una voz extraña, extraña Antinatural y, y
1: al pedo dije sí. y, y me, me sudé la gota gorda Y después dije Llegué a un lugar donde ya había llegado me, oh, Estoy liviano, listo, esta canción gusta Después dije, nunca más esto más allá de que amo Indiana, ¿eh? sin tocar total, la Indiana, total. ¿viste? Pero digo, no, porque si sacaba otro tarado, a mí me gusta mirar para atrás y ver, un, y ver el bosque con un montón de árboles diferentes, y no ver el mismo pino, ¿viste? Me gusta me gusta que, que haya colores, que, que haya algo jugado, algo que si lo miro para atrás y fue una electricidad que ya pasó, aún siga vibrando en el riesgo de, de haber encarado la obra, decir, che, bien, porque de, de tarado al que viene es otra cosa, y al que viene es otra. Y aún así, en esa bipolaridad artística, eh, hay una cosa en común, que es la mutación constante. Claro. Bowie para mí es palabra santa, Moura también, porque vos lo escuchás a Fede, escuchás el primer disco de Virus y el último, y nunca dejó Total. de ser Virus. Total. Pero nunca dejó de ser Virus porque siempre fue mutando Virus, ¿viste? No, no me, no me gusta la comodidad. Me parece que le hace mal al arte. Me parece que, de alguna manera, en, en... cuando vos llegás a una comodidad, no hay peligro, ¿viste? A mí me pasa ahora con el trap. Hay un montón de cosas que me fascinan. Pero ya, ya no veo peligro. No, no veo nadie que me haga temblar. Veo mucha, mucha guita, mucho Gucci, mucho Nike. Y digo, a mí no me da miedo una Nike. No digo que me tenga que dar miedo, pero planteame algo, ¿viste? Haceme dudar. Quiero ver un peligro Algo Y no lo digo por el trap Lo digo en general Lo digo conmigo Total Total no quiero, El trap tiene cosas hermosas Y aguante Porque ahora se volvió pop Se volvió pop Y, y se nota que están Los mismos carniceros De la industria Total car Cortando carne ¿Viste? Eh, y para mí el arte Cómodo no. El arte tiene que incomodar Ayer hablaba de eso Con mi compañera Le dije Me acuerdo Le decía Yo me acuerdo Cuando escuché a los Beatles eh, Mencionaban un par de palabras que decían, che, ¿qué es esto? ¿Por qué menciona esta palabra acá? Y esa palabra cuando vos la investigás te llevaba a que estaba inspirada en un libro. Y ese libro te llevaba a decir quién escribió ese libro. Y ese autor te llevaba a decir a qué género, a qué movimiento pertenece. Y terminabas con en la cama con William Warrucks, no sé, de los Beatles sí, con sí, William sí, sí. Sí, sí. ¿Viste? No sé, ayer escuchaba un tema de Dylan que dice algo de Lovecraft, y dije, qué bueno. Que hiciste una rima mencionando a Lovecraft, ¿viste? sí, sí. sí. ¿Qué piola, porque justo hablamos esto y pusimos Dylan. y yo ni, ni, no había escuchado el tema, opa y dije, wow, justo le, la miro a Vicky y le digo, mirá, lo que hablamos viste qué sé yo, tiene que haber peligro para mí tiene que haber preguntas tiene que haber, obviamente, mover el culo pero siento que actualmente se mueve mucho el culo viste y está bárbaro, pero es, no sé, falta, siento que está muy repetido hoy pasé y vi una ficha de un chabón y digo esta cara la vi ayer mil veces en diferentes tipos rapado con esa barba de GTA de Vice City, media sí. sombra de barba <risa> digo, wow y, y ver el, me, fuerte, me resulta muy fuerte ver en los videos que, que se muestran las remeras que dice Gucci o se enfoca la pipa de Nike digo, esto es una, es rarísimo si sí, lo veo todos los días, esa pipa de Nike sí, sale sí, en Recar sí. además te, te dicen que vos tenés que tener eso para ser alguien. Gucci. ¿Qué es, qué es eso? Me estás poniendo la vara realta. Tengo que ahorrar seis meses de laburo. Gastarme 70 lucas en una campera Gucci. Para seguir diciendo Gucci. Y es lo mismo. Si yo te cruzo en un boliche y vos tenés una campera Gucci o Romerito, me chupa un huevo. Es lo mismo. ¿Viste? Pero ahora, si vos estás tirando una palabra, un filo, una mirada, es otra cosa. Me parece. Bueno, me fui al carajo. Pero. Peligro, 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 preguntas
0: El Fuego Sagrado Un espacio sin tiempo Para hablar de otras cosas Hoy nos toca Punk Celta en esta noche Que estamos con Julián Desbats Y me preguntaba Juli, querido si recién hablabas de incomodidad, ¿no? Eh, y, y siempre que uno piensa en esa palabra, se contrapone un poco con el placer que te produce escuchar la música, ¿no? Sentís que ese es un motor que te impulsa también a seguir creando, digo, la incomodidad que te produce cosas de la sociedad, cosas incluso de nuestra propia vida, ¿no? Cuando nos ponemos a crear, en vez de confrontar, podemos crear y eso nos da un poco de combustible para seguir. Pero... Me preguntaba si es necesario ese tipo de combustible en tu caso y siempre encontrás cosas que te incomodan o vos te pones en una situación incómoda, que también puede ser un procedimiento creativo. Eh, ¿Cómo funciona para vos, Juli, el, el, ese proceso, esa caja de herramientas, esa zona?
1: Bien, eh, <risa> sí, eh, es, el, es el motor, la incomodidad. Eh, no es que me pongo, viste, me, me finjo, simplemente que la vida te... te te tira caramelos y piedras. Claro. Es como un... Hay un techo donde vos Ahora cayó un caramelo, ahora cayó una piedra en mi frente. Es como... <risa> Sube y baja, decía Lennon, ¿viste? Comprendí eso con el paso de los años. Dije, claro. ¿No? Benedetti decía en la tregua... Que solo los tontos o los incrédulos... Eh, idealizan la felicidad como un estado continuo. Y es... Si en, en ese sentido como que encontré una seguridad... En, 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 en haber comprendido... Que la vida oscila en un sube y baja, ¿viste? Claro. Porque posta, a veces vos decís, che, pero si a las 10 de la mañana estaba genial, son las 11 y media y me quiero matar. Sí. Pasa eso, ¿viste? Sí, Pasa, sí, sí. Y vos sí, pero estaba perfecto esto. ¿Qué pasó? Y sí, en esa incomodidad encontrás preguntas y, y hay gente que lo resuelve, no sé, operando personas, qué sé yo, arreglando autos, lo que pinte, lo que vos encuentres. Sí. Otros los encontramos escribiendo cantando, pintando, actuando pero sí, para mí el combustible es, de la incomodidad es, es fundamental, ahora voy a estrenar en algunos de estos meses una canción nueva que dice, si estás muy feliz no estás atento <risa> me bastante sí. decirlo sí, sí, pero sí. Posta. No, no se puede estar muy feliz todo el tiempo es muy jodido
0: hay algo ahí de la, de la realidad que, que por más que uno esté pasando Un buen momento Evidentemente te, te va tirando no Como unos fuegos horribles <risa> sí, Que hacen que, que Tu propia felicidad no puede ser nunca completa no A full Y en ese sentido Pensaba en, en tu viaje también Sos de Zárate, hace un tiempo ya largo Que vivís en, sí. en, en Cava, en Capital Federal eh, Y también En el viaje que vamos Del primer disco solista tuyo Al último que acaba de salir este año ¿Cómo pensás, digamos, eh, los recorridos que vas haciendo? ¿Sos de improvisar? ¿Sos de planificar tus dos años? Obviamente la pandemia, digamos, rompió cualquier agenda. Fun. Pero pensando un poco en tu recorrido global, digamos, ¿hay algo de planificación? ¿Hay algo de que, Como dice el Indio Salero en una canción, si empiezo a desconfiar de mi suerte, estoy perdido. ¿Cómo te vinculás con, con la planificación, lo espontáneo, aprovechar lo que surge...? Yo vivo desconfiando de mi suerte, la verdad. <risa> Perdona sí. al
1: indio que es, es genial, pero vivo desconfiando de mi suerte, la verdad. No, Soy un náufrago, un expedicionario. Voy A veces los tobillos están sanos, otras veces están lastimados, la verdad. No sé, trato de de que cada momento valga la pena, ¿viste? Lo más que se pueda, a veces no hay cuero para para... Sostener esa buena energía, pero trato de, de lo que sea. Ahora que, que estoy vendiendo verdura en el bar, soy un verdulero. Mirá. El otro día vino una señora pobre y me dice: Una banana, una viejita chiquitita. Yo, ¿Cómo te voy a vender una banana? O sea, quería una unidad. Una unidad para tomar una pastilla. Le digo, señora, claro. le regalo la banana. Pues, porque es bar -bardularía. Siéntese si quiere en la mesa, hágalo tranquila. Eh, y viste. Y yo por ahí podría haber sido una greta y decir, estoy acá en el bar, ¿por qué no estoy llenando obras? Y ya solté eso, porque es, así es una cagada. Porque en eso el sistema, si nos ponemos bien punkis, eh, eh, ahí está la trampa. Cuando te hacen idealizar la felicidad, que es lo que hablábamos, es más fácil la frustración. La frustración muerde más cerca y porque vos decís, no puede ser. Eh, Viste, yo me acuerdo con los rusos que hablábamos siempre cuando teníamos nuestros pequeños logros de decir, loco... Ya llegamos acá, que nos costó, ahora sentémonos y hagamos campamento y disfrutemos de estas, de estas frutas que, que conseguimos, porque después no podemos llegar a este pico, a nuestro pico, sea cual sea la altura de ese pico, es tu pico, y ya estar mirando el otro pico, porque no hay descanso, ¿viste? Y creo que ahí está la trampa de, del sistema y los que te envasan la felicidad y el modelo del éxito, ¿viste? Que te dicen, no, para ser exitoso tenés que eh, <risa> tener claro. esto, lo otro, como... Sí. No, no, no porque solamente voy a endiosar a una persona que pueda volar. No voy a endiosar a nadie que tenga plata. Pero o que vuele
0: literal. Que ¿no? vuele Estamos literal.
1: Lente, claro. Mira, yo pueda volar, listo, sos mi dios o sí, mi diosa. Sí, sí. Pero mientras tanto, hay que controlar eso, ¿viste? Porque ahí están las trampas, en el discurso ese, ¿viste? Del éxito o del fracaso.
0: Está buena esa palabra que acabas de usar, ¿cómo, cómo lo, lo vinculás con tu proceso creativo, tu vinculación o los resultados que van que vas encontrando en el camino en relación a esta palabra fracaso? ¿Nunca la utilizás, la sacaste de tu vocabulario hace mucho? ¿Cuando la escuchás entras en conflicto? ¿Qué, qué te sucede con eso? Porque... Viste que las palabras crean realidades, ¿no? no son elementos para comunicar, Viste, a veces te modifican el ánimo y, y por ahí uno se despertó bien a las 3 de la tarde, escuchaste esa palabrita, te estalló en el cerebro y después estás reptando hasta la noche. Mal. ¿Cómo, mal. ¿cómo te vinculás con esa palabra? Porque recién también hablabas de under, picos, elementos Viste que con los cuales uno se va vinculando. ¿no? Mal, y bueno, a veces me pega la palabra esa.
1: Me, me aplasta y después la termino sacando la tomate la Viste como a la fiebre... En un momento decís... Che no quiero tener más 40 grados de fiebre... Sí... Eh, sí porque... Porque el fracaso es una palabra muy pesada... ¿Viste? Durísima... Es una palabra durísima... El otro día le digo un loco... Que estaba hablando mal de Lionel Messi... Le digo... Vos estás hablando de un tipo que hace muy bien su laburo... Que quizás vos nunca puedas hacer tu laburo también como lo hace él... Sí. ¿Qué le decís así? Que, que es un fracasado de un pecho frío mirá que estamos hablando, ¿eh? eh, porque viste, y digo, cuidado con eso, porque son muy pesadas esas palabras, y, y posta que, como vos decís, te, te matan un día, y después la tenés a Patri vos, viste, yo tengo a mi compañera Vicky, eh, digo, hablando del amor, o tenés, no sé, para mí fue genial ayudar a esa señora, Darle, regalarle a una, un vaso de agua que se siente A mí eso me, me iluminó el día Podría haber sido una, una greta Decirle, no señora, no le voy a vender una banana Se vende el racimo, compre menos Viste que hay gente sí. que es así sí, sí, Hay sí, gente sí. Que, que se levanta malhumorada Y porque se levanta malhumorada Maltrata a la gente que tiene alrededor ¿Viste? Qué sé yo, es una lucha la verdad O sea, verdaderamente Porque ¿Cómo, cómo atrapar? Eh, ¿Cómo poder Agarrar al, las palabras como fracaso, éxito y, y ponerlas en la mesa y ponerles un clavo y decirle que ataca es incontrolable. Me parece que tenemos que ser bailarines en que puedan eh, dominar el arte de la oscilación, ¿viste? De saber que sube y que baja y que nunca se puede estar eh, manejando todo y reluciente. Ahora mm. nos están vendiendo eso. Ahora nos venden que hay que tener. que te, te tenés que tirar un pedo y tener 70 millones de vistas porque si no, <risa> no vale nada. Y vos sí. decís, esto es imposible de competir. Hay una inmediatez que se olvida.
0: Mm. Ayer
1: veía un par de canciones nuevas y yo. pasaban las canciones, viste. Yo decía, pasó esta canción que pasó. Ya no me acuerdo nada. No me acuerdo el estribillo. No me acuerdo lo que decía. No sé, me parece que. Estaría bueno que se ponga de moda no estar más en las redes sociales. Encontrar a la gente en la calle. Mm. Como un, un club selecto de, de, de ninjas, ¿viste? Te vi, ¿viste? Te encontré de pedo. Como encontrabas antes un disco, ¿viste? Sí, sí, sí. Un libro. vas a la biblioteca y ibas a comprar quizás un libro de Bugowski y te terminabas llevando uno de Cortázar o al revés. Ahora está... Ahora, no sé, como que no, no, no es lo valioso descubrir, sino llegar primero a ese punto antes que cualquiera pero que todo el mundo sabe dónde está ¿viste? antes vos descubrías me acuerdo harto de pescado rabioso yo tenía un cassette que me lo grabó un hippie que hacía artesanías en la peatonal de Zárate. para mí ese cassette valía oro pero para llegar a ese cassette tuve que conocerlo a él Claro. tuve que hablar y que él me hable de espineta y me, me haga entrar en el mundo del flaco ahora está ahí en una publicidad está todo ahí está todo ahí y no está nada en verdad. segundo era virtual. Sí, 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 total. ¿Qué sé yo? ¿Cuál, ¿Cuál es tu fuego, fuego sagrado? sagrado?
0: ¿Cuál es tu fuego sagrado? Eh, estamos escuchando Punk Celta esta noche. Que nos acompaña el querido Julián Desbats con un proyecto solista que va en expansión y tenés, Juli, una letra que a mí me la tatuaría si no fuese una persona absolutamente miedosa de las agujas hago lo que sea por sobrevivir ¿no? o sea, una frase <risa> que a mí
1: eh, hicimos un cordo,
0: sí, 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 total eh, pero, pero siempre cuando estoy en momentos duros eh, retomo esa es, es, ese verso consigna, ese verso estándar ese verso, perdón, estandarte, ¿no? Que, que me levanta un poco. Y pensaba si, sí, en el trabajo que haces con las letras en relación a las sonoridades que vas creando, ¿cómo se genera ese diálogo, esa erótica dentro de la canción, digamos, no? Eh, son muy pensadas. Eh, para vos tiene que tener como una eh, cuestión más de vincular de los ritmos que vas creando. ¿Qué lugar ocupa la, la letra de una canción en, en lo que venís componiendo? Fundamental. Fundamental. A veces
1: salen de una, o si no lo puedo creer, qué fácil, qué bien, viste, que no fue un parto, pues siempre son un parto. Otras veces le doy millones de vueltas, pero las ensueño, voy a la mañana, las pienso, me anoto cosas, estoy esquiciado, estoy hablando con mi vieja y, y me está diciendo algo, estoy pensando en la letra, me obsesiono con sí. cómo no puedo encontrar la palabra, no encuentro la palabra, pum, pum. Y, pero si, sí, es hasta que entregue esa letra que vas a escuchar en un disco mío, eso es mi último gran, gran, gran esfuerzo. Nunca es como tipo así nomás, ¿viste? Sí, sí. Aún así es una letra simple, pero siempre busco que tenga un significado. Porque no quiero mirar para atrás y decir, a las pavadas que estaba cantando, ¿viste?
0: Porque <risa> es jodido ahí, ahí sí. no hay vuelta atrás. Sí, sí, sí. Y, y la verdad que es, es atractivo también ese proceso de vincular esas letras con esos ritmos que vas creando también. Y, y, y pensaba, ¿cómo te nutrís para, para ir? Eh, y pienso en este viaje que decíamos antes, del primer disco solista, incluso de los rusos, hasta acá, el último disco que sacaste, hay como una ampliación del campo de batalla, dice Huelbeck, ¿no? Este, me, me gusta esta idea. Qué lindo. ¿Cómo, cómo fuiste...? nutriéndote, fuiste explorando, fue mucho prueba y error, fue influencia, fue eh, esto que contabas antes, ¿no? De, de amigues colaborando casi como un happening, ¿no? Del tela <risas> de los 60. ¿Cómo, ¿Cómo funcionó para Juli? Bueno, siempre lo que te decía hoy, el, el
1: patrón a seguir es la no repetición. Ok. Incluso hasta en las letras. Por eso como que esta, esta tarado, culebrón y verso, este último disco... Son una trilogía dedicada al amor. Entonces me quería, como es una, algo dedicado al amor, quería tener una visión 360, ir moviéndome. ¿Viste? Mm. Como el tipo de tarado que está en el
0: sótano no es el mismo que está en verso, en la noche. ¿Viste? Incluso hay como una paleta de colores que va. También mostrando esta nueva parada en el viaje, ¿no? Exacto. Va, Fíjate, lo pregunto. Totalmente. Fíjate que Tarado la tapa, si lo,
1: si lo ponemos en las tapas, ¿no? En Tarado tenemos un tipo en blanco y negro. En Verso ya tenemos un tipo a color. Y se asoma el rosa flujo. Bien. Y en Verso tenemos un fuego violeta con flujo, con amarillo. Viste, como que se fue tornando el color. Una vez un loco me puso un comentario. y Me dice, eh, esto no es lo mismo que Tarado. Una vez que subí Duerme Conmigo, sí. con un videoclip. Le puse, bueno, sí, le digo, está bien, no no estoy hablando de edificios bombardeados ni gente muerta, pero tampoco te estoy ofreciendo una canción que habla de dos muñecos corriendo en bolas en la pradera del amor. Sí, le sí, digo, sí. no, Rambo animés, se llama él, un tierno, ¿viste? Me, no sé, yo me, no lo conozco, porque es un usuario de YouTube, pero me la claro. como un metalero re bien puesto. Y, y bueno, sí, a, a mí me gusta mutar, incluso en la manera de encarar las letras. Ya... Para mí yo ya cumplí con, con el estudio sobre el amor. Sigo escribiendo canciones sobre el amor porque estoy recontra re enamorado ahora, ¿viste? Sí. Eh, pero también quiero mutar. Quiero, me quiero poner a prueba a mí mismo y preguntarme. Ahora estoy con los animales.
0: Lo que se viene, hay algo de los animales. Total, total. Eh, igual el, el, lo, lo tiro a esta mesa de laburo que, 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 que sí. empezamos. El amor es una zona de tensión igual. No, no siempre es... Eh, los elementos cursi, ¿no? Es, es como un. no un campo de batalla, pero sí me parece que hay un montón de elementos. que no siempre tienen que ver. con la idea habitual de lo que es el amor. Creo que también tus canciones eh, se manejan con ansiedades. Con, con elementos también muy propios del siglo XXI. Pensás en esas cosas, digo. Prestás atención, digo, afilás el oído a ver qué está circulando, est estas nuevas masculinidades, estos nuevos géneros, estos nuevos modos en los cuales la gente va resignificando el, el, el amor, el afecto. Eh, ¿Te Totalmente. interesa incluir eso? A
1: full. Fíjate que en verso hay muchas canciones que no mencionan sexo.
0: Claro. Género. Eh, sí. Claro.
1: Eh, no sé. Eh, como dice en, en versos. en besos. Versos, besos en secreto, dice. Todo me resulta tan atractivo, me estás enseñando a ser yo mismo.
0: Mm.
1: ¿Viste? Originalmente esa letra decía todo me resulta tan femenino, pero dije es mucho.
0: Ok. No me corresponde
1: a mí decir eso. Bien. ¿Lo pienso? Sí. Pero no lo voy a decir yo, soy un hombre. <risa> y no, no me toca a mí estar al frente ahora, ni, y ni loco quiero estar al frente después de todo el tiempo que estuvimos al frente, y, ¿no? Eh, después... Eh, ¿Qué? Eh, no me acuerdo ahora en Shin la letra. Eh, quiero acompañarte, no quiero idealizar, cada una en la suya, tan cerca y distante, no definimos nada, ahí está el secreto, somos un momento. ¿Viste? Como lo que hablamos hoy, de, de lo que te decía, de que de, del momento a momento, y no de la construcción gigante que nos lleva al éxito o al fracaso. Eh, y sí, sí, me re pregunté en verso por las nuevas masculinidades, me pregunté a mí mismo, mis amigas me hicieron bajar un toque, me dijeron, che, fíjate cuál es tu lugar, ok, sí, ni hablar. Eh, para mí el varón en estos tiempos tiene que escuchar, tiene que escuchar, tenemos que escuchar. Siempre mandamos, lastimamos, ahora nos toca escuchar sobre todo, viste escuchar. No, no, podemos pretender ser el nuevo hombre al toque, porque esto lleva un montón de tiempo a, a nosotros que somos de otros del siglo pasado,
0: literalmente. Nosotros somos de, de la época analógica. Claro. O sea, rebobinamos cassette con lapiceras. Pero no sé qué. La gente joven no sabe de qué hablo, pero. Sí. sí. Hablen con sus padres.
1: Exacto. Lo entenderás sí. cuando seas grande. <risa>
0: claro. Pero por Perdón, está. te interrumpí, pero estaba interesantísimo lo que decías. Sí, sí,
1: viste, como. y, y todo esto de, de la escucha. Se, para mí se, se tiene que potenciar en las nuevas generaciones la hija de una amiga, Juana dice, le dijo a, a la mamá le dice, mamá, yo soy dueña de mi cuerpo y es genial es genial eso viste que, que esa nena ya tenga esa conciencia corporal de decisión sobre lo que ella es mm. porque ¿por qué tenemos? ves a una chica trans ¿no? estamos vos y yo y, y llega una chica trans o un chico trans ya no tenés, yo no te tengo que preguntar a vos, hola, che, es un chico trans, ¿no? No se pregunta además nada. Es, okay. una, es, es, soy, somos, ¿viste? Mm. Está bueno soltar eso también, porque me parece que esos límites generan un montón de odio, como está en la, en la prueba de la humanidad, ¿viste? Como hay que, obviamente, que para marcar una posición tenés que decir quién sos, ¿Viste? Pero. Está bueno, ¿por, ¿por qué voy a preguntar? ¿Qué, quién, eh, ¿qué es? Es, <risa> sí, ya sí, es. Sí. Más allá de mi pregunta, ¿no? Y en el disco inverso, eso también me lo preguntaba. Decía, no quiero mencionar el sexo siempre. También por experiencias personales que yo he tenido, que uno tiene, que, que te preguntas, ¿viste? decir, ¿por qué? Obviamente, cuando es una canción autobiográfica. Que yo estoy pensando en alguien a quien escribí. No me preocupa mencionar el sexo. Porque está dedicado a una persona. Pero también, sí. Me gusta dejar la incógnita. Me parece fundamental.
0: Eh, estamos planificando cerrar todos los encuentros. Fuimos con, con, por muchos lugares con Julián Desbats. Eh, lo pueden encontrar en cualquier lugar de, de la web. Eh, incluso lo pueden encontrar acá en Almagro también. Si se lo quieren cruzar. Pero cerrar cada noche con, con la pregunta que un poco inauguró estas noches, ¿no? Hermosas de, de, de encontrar con, de encontrarme con gente que admiro, quiero y me interesa el universo que construyó dentro de esta realidad. Y la pregunta es esta. Julián Desbats, querido, ¿cuál es tu fuego sagrado, ¿no? De, en el sentido que lo quieres ver.
1: Wow, eh, Qué buena pregunta. Como que pensé en el amor en mis amigues y en mi familia y en el arte. Digamos, ahí. Donde se, donde se construye amor. Y donde se aprende, ahí. 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 La luz. La luz. La búsqueda de la luz. A veces somos jedis grises y nos equivocamos, pero... Ahí. El os, la oscilación. El sube y baja. Ahí todo ahí ese es el fuego sagrado y... no, no sé no sé qué es el fuego sagrado pero está por ahí
0: bien ahí bien ahí bueno muchísimas muchísimas gracias y es parte de la revolución el fuego sagrado Esta noche nos estuvo acompañando el gran Shane McCowan, eh, líder letrista y alma mater de Pogues, una banda que desde Irlanda trató de conquistar eh, y unir dos mundos que parecen eh, irreconciliables, pero pudieron fluir hermosamente esta noche, que es la tradición celta, el folk de Irlanda, con el punk rock eh, que a todos nos enamora y que un poco va a guiar el espíritu revolucionario de este programa. Así que cada noche vamos a tener punk no tradicional, punk por afuera de occidente o punk que no está circulando tanto. Así que The Pokes esta noche eh, estuvo dándonos un poco de fuego también a la conversación. Y como corresponde, porque somos buenos anfitriones, esta noche va a cerrar el invitado con su tema que eligió y nos va a mínimamente contar por qué lo eligió. Así que agradezco mucho de mi parte, un placer enorme. Muchísimas gracias a Colmena que nos dio este lugar para que podamos generar nuevas revoluciones.
1: Bien, vamos a, gracias a vos Walter y a toda la pandilla un placer estar con ustedes, lindo viaje y vamos a escuchar My Shinji de Sunset Roller Coaster que vienen del lejano oriente, son geniales progresivos, pop, lindo viaje
0: Muchísimas gracias, nos vemos el próximo lunes de 21 a 22 horas de la noche acá clavados en Colmena